0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta na área, a de Ficha. Hoje falando sobre rock and roll. As coisas que nos influenciaram, as coisas que nós vimos e que fizeram que nós mudássemos a nossa opinião. Sejam todos bem-vindos.
1: Então, minha gente, a gente está gravando esse episódio hoje no dia 12 de julho. Então, amanhã, dia 13, é o dia mundial do rock. E por isso a gente vai dar uma pausa naquela série de episódios que a gente estava fazendo sobre as memórias do Underground, que inclusive, se você ainda não ouviu, vai lá. Tem dois episódios dessa série que estão muito massa, com convidados muito legais falando curiosidades da cena Underground no interior do Nordeste. E fora esses, também tem uns mais quatro episódios já em várias plataformas vocês querem conferir, é só ir lá no Instagram, Radiola Underline de Underline Ficha e conferir lá onde uh, os episódios estão disponíveis mas enfim, voltando a gente vai falar hoje uh, fazer um episódio especial também porque como não, sobre o dia mundial do rock então vamos embora falar um pouquinho do contexto histórico quem começou com, as, com isso daí a história do dia do rock e claro, falar um pouquinho das nossas experiências e das nossas histórias que também é massa da galera saber, né? É,
2: vamos começar falando sobre Sister Rosetta Tharpe, a mulher que criou o rock and rock'n'roll. É, o rock é envolvido em muitos mistérios, né? assim, todo mundo fica perguntando quem criou, quando surgiu, aonde iniciou. Mas assim, o fato é que o rock foi criado por uma mulher, negra, que decidiu que não ia seguir nenhum tipo de padrão até então vigente na, no formato musical da época. A Sister Rosetta nasceu em 20 de março de 1915, em Cotton Plant, Arkansas, Estados Unidos e é considerada por todos os especialistas do ritmo como a criadora do rock'n'roll. Com seu jeito autêntico, ela alcançou grande popularidade nas décadas de 30 e 40, graças a sua mistura única de letras gospel e com violão elétrico. A primeira música dela que fez um grande sucesso foi gravada em 1944, Strange Things Happens Every Day, e foi a primeira música gospel a figurar no top 10 da Billboard. Ela inspirou Elvis Presley, B.B. King, Bob Dylan, Chuck Berry, Etha James e toda aquela galera ali do início que criou o rock Rosetta morreu em 1973 e em 2007 ela foi induzida ao blues hall of fame
1: é massa né a gente pensar como o rock and roll um estilo que a gente gosta a gente curte e que inclusive muitas pessoas religiosas têm preconceito você imaginar que ele surgiu basicamente dentro da igreja né isso? e através de uma mulher como a Edmar falou negra numa época onde o preconceito ainda era extremamente brutal, não que hoje não seja, mas naquela época era muito mais. Além de mulher negra, ela era bissexual. Vendo a história dela, eu descobri que ela foi casada duas vezes com homens, mas ela também teve um relacionamento com uma mulher que cantava junto com ela. Inclusive, ela é conhecida por quebrar vários tabus eh, na época, apesar de todos os preconceitos. E essa música que o Edma citou, a Strange... Things Happens Every Day, ela fala justamente disso, do essas strange things, essas coisas estranhas, eram preconceitos que ela passava, do tipo, é, tinha hotel que ela não podia se hospedar por ser negra, tinha restaurante que uh, os músicos, ela era acompanhada. Outra coisa interessante, que tem muito a ver também com a história do rock, é de que, pela primeira vez assim na música, é, músicos brancos e negros estavam tocando juntos, então os, os integrantes da, da banda Brancos, eles iam nos restaurantes, pegavam comida e levavam para ela dentro do ônibus. E você pensar que o rock, né, é, nasce num ambiente como esse, e com o advento da eletrificação do blues... É que o, o rock se torna possível Que, inclusive, é, é interessante dizer Que essa eletrificação do blues Que acabou levando a, a chegar ao, ao estilo Como nós conhecemos como rock A... Uh, uma da, um dos pontos importantes com isso foi a criação da guitarra de corpo sólido. Que antigamente a, a, a guitarra ela não era. Ela era como um violão, né? ela era oca. E depois surgiu a guitarra, como a galera já conhece mais agora, que ela é completamente sólida. Então. O surgimento dessa, dessa guitarra é, possibilitou essa eletrificação do estilo, que foi se juntando com outras coisas e tal. Por causa da questão do preconceito, no início, é, o rock ele não era muito popularizado, ele não tocava nas rádios. É, é, como era feito por negros, basicamente, é, no início ele era chamado, inclusive, de race market, que era música feita por negros para negros, porque a galera não misturava essas coisas. E o rock nasce, inclusive, com isso sendo um estilo que unia as pessoas de, de ambas as cores, né? Que que na época foi inclusive ferramenta muito importante. Pra, na, na luta dos direitos civis por unir jovens, negros e brancos, para curtir a mesma música, para fazer o mesmo tipo de música. Em 1938, é, é a primeira vez que a palavra rock aparece numa música da Rosetta também, que chama Rock Me, e que ela nessa música ela também já traz uma inovação é, do que se fazia de música na época, que é utilizar uma voz mais saída da garganta, não chegava a ser um gutural, mas era uma coisa mais rosnada, e a galera nunca tinha visto isso, e ainda mais saindo, vindo de uma mulher, né? Então, é, é interessante você pensar que o rock nasce nesse contexto, né? Da evolução de um estilo, de uma música feita por negros para negros, ele se populariza e é, tem como grande uh, pedra fundamental uma mulher uh, negra e, e bissexual que influenciou os grandes nomes, porque aí o estilo foi evoluindo, as coisas também foram mudando, chegando novas tecnologias, a exemplo da guitarra, e, e eles vendo que estava havendo uma popularização, então o mercado quis investir também nisso, então parte desse princípio, por exemplo, o, o termo rock and roll foi criado em 1951 por um DJ, Alan Fridger em Cleveland que ele ficava tocando essas músicas do Race Market, inclusive e repetia várias vezes a, a expressão rock and roll, rock and roll para se referir a esse tipo de música em 1955 acontecem várias coisas que vão suceder e que são grandes marcos como por exemplo, foi o ano em que se teve o primeiro single de, de, rock, de rock que foi pelo Billy Halle que é o Rock Around the Clock. Teve é, o Chuck Berry, que é visto por muitos como o pai do rock, um exímio guitarrista e tal, um exemplo pra muita galera, que inclusive dizia que tinha se inspirado na Rosetta também. O John Cash, que por muitos não é considerado rock, ele grava Folsom Prison, que é aquela música que ele. aquele CD né, que ele gravou dentro de uma penitenciária. O Little Richard. Lança também uma música muito conhecida por todo mundo Que é aquela Tutti Frutti E o Carl Park uh, Lança uma música também muito conhecida Mas que só foi se popularizar de verdade Quando o Elvis Presley Regravou que é a Blue Sweat Shoes
3: Então uh, como Magali estava falando uh, O rock ele, ele surge negro Ele, ele se torna uh, Ele começa a ficar Branco, por assim dizer A partir do da mistura com o country, com a música country. Então a gente vai ter Bill Haley, vai ter uma série de, de, de cantores que vão fazer essa mistura do blues, ah, do gospel, do ritmo e blues com, com o country. E ah, o estilo ele vai se tornando popular. Um ponto importante que a gente deve lembrar do, do rock também, que foi muito importante para o fortalecimento do estilo, foi o surgimento de uma gravadora chamada Sun Records. Essa gravadora ela su surge em Memphis, no Tennessee. Uh, ela foi fundada por um cara chamado Sam Philip E Sam Philip nada mais, nada, nada mais é do que o cara que lançou Elvis Presley, Cal Perkins, Roy Orbison, uh, Johnny Cash, surgiu no rock, e o Jerry Lewis. Então a, a Sam Records é, é, foi uma gravadora seminal para a existência do rock, assim, uh, principalmente para surgimento dessas estrelas brancas do rock, e o curioso é que a Sam, ela ainda existe, a gravadora, e você pode, qualquer pessoa pode ir lá e gravar um EP ah, na Sam, eu tenho um amigo, o, o Tony Presley, que ele foi, pra, foi na Sam lá, em Tennessee, em Memphis, no, no Tennessee, e gravou uma música de Elvis, no mesmo lugar onde Elvis gravou pela primeira vez, então é uma história bacana Outra coisa interessante com relação ao rock É que ele não é só a música né Ele é atitude ah, Caras como Little Richard ah, Eu acho que eles foram muito importantes Para marcar essa questão da, da, da atitude Eu Esses dias eu estava dando uma olhada no, no Youtube Quando da morte do, do, do Little Richard Ele morreu agora ah, Dia 9 de maio Aí eu fui revisitar O, o som dele cara, E assustador um cara negro, gay, subir em cima de um piano e um programa branco, um programa de, de, de um apresentador branco para a classe média americana, e ele simplesmente quebrar todos os padrões do programa e todo mundo espantado. E a gente deve lembrar que era o período da segregação racial nos Estados Unidos ainda. O Little Richard ele é o cara que, que, que tem essa atitude rock and roll, que depois vai ser copiada por vários outros músicos como o Elvis Presley, um, um músico de rock que uh, uh, o pessoal não lembra muito, mas é um latino, Rit Valens, que é o cara que criou La Bamba, também que fez muito sucesso, morreu num desastre de avião. Ele e o, o Buddy Guy uh, uh, morreram num, num desastre de avião, e foi um cara bem importante para o estilo também. Então são algumas coisas que a gente deve lembrar. E assim a popularização do estilo, na verdade ele vai acontecer com a chamada invasão inglesa. É, o rock, embora ele tenha surgido nos Estados Unidos, ele era um fenômeno local e só com as bandas inglesas, no caso Beatles, The Who, uh, Rolling Stones, é que de fato ele se torna um fenômeno mundial.
0: É Uma coisa que eu acho impressionante, o poder da, da segregação, sabe? que seja, se uma mulher foi responsável ou milhares e outras mulheres foram responsáveis pelo Tanta coisa por aí que é simplesmente jogada ao mesmo esquecimento. Saca? Para pra pensar que o rock surgiu da música Gospel, você vê o que acontece hoje em dia, todo o preconceito que existe com o rock, vindo da música Gospel, por exemplo, que são geralmente igrejas evangélicas, pentecostais, blá 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 blá. É foda saber disso, que, você, que se não fosse uma mulher, mais uma vez, a gente provavelmente não teria rock. Pelo menos não da forma que a gente conhece. E isso é, é impressionante. Quando vê a galera depois dela, você vê que é sempre aquela mistura do, do blues com country, com a voz dela, tá ligado? É sempre se renovando, mas sempre puxando essa, a linha que vem dela. Se
1: você pegar os vídeos dela tocando guitarra, velho, não, é inegável que surgiu daquela... Não tem como você negar que, é. que, que os caras não se inspiraram nela Ou que ela não seja uma dessas pedras fundamentais Porque a mulher, ela destruía qualquer, qualquer instrumento assim, era, era impressionante era, A bicha era uma exímia é, musicista né, Porque ela também tocava piano e cantava
2: O rock não só como ritmo né? O rock como instrumento social Ele sempre foi muito de agregar Ao invés de segregar, né? O rock tinha, tem muito essa característica de juntar e sair subdividindo em outros estilos e ritmos. Esse fator também que eu acho bem importante.
3: Então, galera, o uh, motivo principal da gravação hoje assim, é celebrar o Dia Mundial do Rock. Eu, eu gosto de brincar todo ano, eu passo faço, eu faço uma semana fazendo postagem. Esse ano eu estava morgado por conta da, da pandemia e não fiz uma semana de postagem, porque eu brinco com todo mundo todo dia, que é meu feriado religioso. Então, para mim, é, é como se fosse o, o meu feriado religioso, o meu, meu ramadã, que é esse período do, do, uh, do, dia, do Dia Mundial do Rock. E eu vou contar um pouco da história, como é que surgiu. Uh, na verdade, o Dia Mundial do Rock é de ser comemorado no Brasil. É uma data uh, que existe só no Brasil. Ela começou a ser estimulada como a data do Dia Mundial do Rock, é, a partir de duas emissoras paulistanas, a 89 a Gloriosa, 89FM e a 97FM, duas emissoras que só transmitiam um rock, ah, isso lá no meado dos anos 90, em homenagem a um evento, que é o um evento chamado Live Aid. O Live Aid foi um evento do, é, que, foi, que aconteceu no dia 13 de julho de 1985, e foi um evento de ajuda humanitária. Várias bandas como The Who, Status Quo, Led Zeppelin, Dire Straits, Queen, David Bowie, B.B. King, Rolling Stones, Sting, U2, Paul McCartney, Phil Collins e Black Sabbath. Olha só que, que festival, velho. Uh, eles se juntaram para a uh, ajuda humanitária para o combate à fome na Etiópia. Por conta desse evento, no dia 13 de julho de 85, é que essas rádios brasileiras determinaram que seria o Dia do Rock, o Dia Mundial do Rock, e é o Dia Mundial do Rock no Brasil. E a gente comemora como um feriado religioso, de fato, porque
0: nós é roqueiro com força. É isso aí mesmo.
2: Eu acho que é uma sugestão do Phil Collins, né, que ele falou que esse dia devia ser instituído o Dia Mundial do Rock... A data não pegou mundialmente,
3: né? É curioso que tem, tem algumas emissoras Fora, emissoras pequenas Fora, que eles estão começando a comemorar Essa data também No ano passado, ah, tiveram algumas comemorações Em emissoras de rádio online ah, Fora do Brasil Então, de repente, é uma coisa que Pode se espalhar, né? E é,
1: a gente pode... foi influenciado E daí agora a gente vai influenciar de volta
3: Eu só digo o seguinte, Já galera que, a, a semana do 13 de julho todo roqueiro tem que entrar em período de jejum de jejum alcoólico, para deixar para beber só dia 13 de julho, que é o dia de incorporar todos os deuses e os espíritos dessa... eu já tô sabendo que você não
1: está seguindo muito bem essa religião aí não, viu? pelos stories de, de é, ontem é, eu acho que ele não ele foi muito
0: fiel não nessa
3: história aí não e como todo bom roqueiro eu sou um pecador
1: é a premissa, né?
0: Que
3: então.
1: Sister Rosetta Tharp não lhe escute, né? Porque
0: essa menina devia ser uma careta? que, é. Sister Rosetta? É, careta eu acho que cara não, hein? Olha aí. <risos> Irmã, tá que... eu
1: acho que essa ideia de que rock ou qualquer outro estilo musical é, é ligado ao demônio, ou sei, deve ser alguma coisa dessa nossa época, assim, tá ligado? Só pode ser, porque a, a bicha era, era que... muito religiosa, ela, a carreira dela inteira, inclusive, ela cantava músicas religiosas e todo mundo aceitava ela muito bem
0: o povo da igreja, devia ter puto com é ela mas ela... não, pô, todo mundo ela, ela, cho...
1: tá ela era
0: conhecida
1: inclusive, muito, muito da fama dela foi graças à igreja, ela lotava ela lotava os os templos e tal a mãe dela casou ela com o cara o primeiro casamento dela esse cara só casou com ela porque quando ela ia cantar na igreja vinha um, um galeroso. Aí o que, que o cara fazia? Botava lá pra cantar lá e o dinheiro só entrando no bolso dela, tá ligado? Quando a bicha se ligou de que essa era a real a intenção dele, ela pegou e vazou. Tá eu quero lá isso aqui. Aí, ó, tirou o time dela e foi fazer a carreira, tá ligado? Mas, Mas ela, é ela.
0: Rock and roll.
1: Essa história do,
0: do,
3: do, do capiroto eu acho que tá muito ligada à história do Robert Johnson. Do Bush, sabe? Porque é, a história dele, é, ele morreu muito novo e, assim, ele, ele começou a aprender a tocar blues e desapareceu um tempo na história, ninguém sabe para onde ele foi, o que foi que ele fez. E quando ele volta a tocar nos bares, ele volta tocando uma porra toda. É tanto que tem aquela música dele, Dust, Dust, é, The Evil, é tipo, o demônio está circulando o meu, o meu trailer. É, eu, eu não me lembro como é o nome da música em inglês, mas a letra é basicamente ele falando do, do capeta circulando o trailer dele e com pouco tempo ele morre e a galera diz que a morte dele foi é, o pagamento do pacto que ele tinha feito, né? Então acho que isso influenciou, e uma banda que, que, que tocou muito nessa temática do, 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 do mal, do, do satã nas músicas, foi o Rolling Stones uma banda que explorou muito essa história da... da dos pactos lá do Blues. E eu acho que se popularizou essa história do Rock e o Capiroto, o que é uma boa ligação, diga-se de passagem, a partir do, da veia blues e do, do, do Rolling Stones.
2: Aí assim, os Beatles eram os bonzinhos, arrumadinhos, e. O Rolling Stones eram títulos, né? O, os Beatles faziam lady, lady Bee, o Rolling Stones fazia Lady Bleed né? Assim, deixa estar, <risos> deixa sangrar. Os caras já iam.
0: era que alguém acreditou? É os Beatles era carentes é porque é
3: eu é Essa questão do bonzinho e do, do mal está muito ligada a dois estilos que. dois estilos de, de, de comportamento que existiam na, na Inglaterra, cara, que eram os mod, que era uma, uma, uma galera, que os representantes dos mod é, é Beatles, é, aqueles caras que cantavam The Animals que eram os carinhas de paletó, com o um cabelinho cortadinho de coco. O Derrui ca... não né? é É, né? o derrubo no comecinho, meio que menino bonzinho. E tinha os Rockers, que era a galera mais suburbana, a galera mais doideira. É tanto que tem, tem um, um episódio curioso a, dos Rockers, eu não sei se vocês já ouviram falar, numa uma parada chamada Café Racer, que é um estilo de, de motociclismo hoje. O Café Racer surge com moto de baixa cilindrada, que a galera ia para os bares, aí começava a habilitar e colocava uma música de rock, que eram músicas curtas de três minutos, uh, e os caras colocavam a música e a corrida basicamente era o quê? Dois caras numa moto tinham que ir e voltar antes de terminar a música, sabe? E era uma atitude meio que suicida, sabe? Do, 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 da galera rocker, e contrastava com as lambretinhas dos mods que era tudo mais certinho e andava de lambreta por isso que oh, se oh. criou essa, essa história do, dos estilos diferentes
1: então com esse episódio nós viemos tirar a ilusão de todo mundo que o dia mundial do rock é mundial e dizer para vocês que só existe no Brasil tá minha muito... gente, é, é isso
2: e quem criou o rock foi Elvis né
0: rei do rock, cara diz que Roberto Carlos é o rei do rock meio
2: aquela rombada <risos> ai
0: que pouco motoboy <risos> ai meu
1: deus
3: Uh, pessoal, a gente começou a falar de rock, a gente, logicamente, eu acho que é o estilo que todo mundo gosta mais, que todo mundo curte mais. E eu queria saber como é que cada um entrou nesse mau caminho, no caminho da irmã Rosetta.
0: É, a primeira vez que eu ouvi rock, agora era muito boleque. Eu lembro, mas eu fui pesquisar, foi o disco do tio, o Joshua Troi. Foi a primeira vez que eu vi rock na minha vida. Foi pela na, na rádio, no rádio de pia do meu pai. Ah, quando a gente morava lá no distrito industrial Em Campina Grande E quando eu ouvi foi muito impactante para mim Porque eu sei, era esse som que eu queria ouvir Era isso que eu queria ouvir E a partir daí Eu comecei a ir atrás Das coisas, ouvindo muita rádio Só que a rádio na época não passava isso Passava muita música regional Passava muito pop internacional Uma vez ou outra É que rolava Música mais por um lado o rock eu rolava um 2, eu rolava um DQ, eu rolava Desmites, uma vez ou outra. E eu vim descobrir o que era, muitos anos depois. Eu, reconheci, eu via em algum lugar, reconheci o som, ia ver que banda era essa, e era a Smith, toda essa galera. Essa foi o meu primeiro impacto musical. Daí surgiu a Ex-Marroquete na né, Campina Grande. O Hildo trouxe um... Comigo, o primeiro cara trazia, eu acho, um monte de um monte de discos importados, que né? nunca um ouvido. Aí comecei a ver. <risos> peguei o Iron Man, peguei o comecei a pegar as coisas mais pesadas. Isso foi sempre para Isso durou 10 anos da minha vida. Até ele morar com Charmão, aí eu desinvestei. <risos> Mas a minha primeira experiência em ouvir Rock and Roll, eu lembro bem isso, é bem nito na minha cabeça, foi o Tio numa rádio, um rádio de pilha motorama Motorradio, não, motorradio, motorradio, foi é a primeira tenho que eu de rock, foi pra mim impactante, de verdade.
2: Eu tinha escutado uma coisa ou outra de rock, assim, daquela história do rock nacional, Tem umas coisas que eu achava legal, que eu gostava, mas assim, uma coisa que pegou mesmo, velho, assim, eu lembro até hoje, acho que foi mais ou menos 89, 90, o lugar que eu tava, tava no meu quarto, tava chovendo pra caramba em Campina Grande, e um amigo me emprestou o Made in Japan, do, do Iron Maiden. Que é um disco que eles consideram EP, né? Tem cinco músicas e tal. Velho, eu lembro que eu botei, por coincidência, eu botei o lado B primeiro, que começava com Ratt Child. Rapaz, a primeira vez que eu escutei aquela música, assim, eu lembro até hoje, toda vez que eu escuto essa música, aquela lembrança inteira volta. Eu escutei essa semana por coincidência, e é impressionante a força que tem aquele aquela música e aquele disco do Iron Maiden. A partir disso, assim, aí, como disse o desembeste o negócio, né? Mas, assim, é, é o Paul Dayano e o Clive Bo na bateria ainda, o Paul Dayano, vocalista e o Cleve bon na bateria. Inegavelmente, o Bruce Dixon tem uma técnica, um carisma bem maior do que o Paul Dayano, e o Nico McBray que substituiu o Cleve Bon na bateria, tem um outro nível, uma outra história, um outro músico. Mas aquele som crudo Iron Maiden ali, dos três, quatro primeiros discos, é muito impressionante. E me impressionou muito o Made in, o Made in Japão. Aí por outra coincidência, um ano depois mais ou menos, um amigo que é, começou a namorar uma menina que tinha vindo da Inglaterra, que um monte de disco importado, dentre eles ele me deu um disco do Deep Purple, que é o Made in Japan. Aí duas coincidências absurdas, o do Iron Maiden é Made in Japan e o do Deep Purple é Made in Japan. Esse do Deep Purple é um que é gatefold é amarelo, grandão assim, porra, fantástico, ele é duplo. Tem sete músicas, eu lembro assim até que Space Trucking, que é a última música do último lado, tem quase 20 minutos de duração. Tem solo de bateria, tem Smoke and Water, tem Lazy, tem Highway Star. Cara, o disco assim é fantástico. Assim, eu acho o Made in Japan do, do Deep Purple assim, absurdo assim, de outro mundo. Aí depois disso você desembesta, né? Aí é ladeira para cima, né? Marcha pesada para começar a escutar e você vê um monte de coisa. Isso é 90 já, mais ou menos. É de 90 pra frente tem uma lista assim de coisa que eu escutei que tem muita coisa. É 90 eu lembro ah, o começo ali daquela cena grunge com o um facelift do Alice in Chains. O Ten do Pior Gen saiu em agosto de 91. O meu favorito do Pior Gen não é o Ten, é o Versus, que é de 93. Mas tem um dia assim que é emblemático. 24 de setembro de no... 1991. Saíram três discos que mudaram assim pra mim a forma de encarar o rock. O Blood Sugar Sex Magic do Red Hot o Nevermind do Nirvana e o Bad Motofinger do Soundgarden. Esses três discos saíram exatamente no mesmo dia, no mesmo mês e no mesmo ano. Aí eu tenho uma lista aqui de alguns discos de rock pesado de 91. Rise do Sepultura, Out of Time do Arianne, Slave to the Grind do Skid Hole, Black Album do Metallica, Use Your Illusion 1 e 2 do Guns N' Roses, Hold The Bones do Rush, Decade of Aggression do Slayer, Todos esses discos, além dos que eu citei anteriormente, saíram todos em 91, cara. Dá pra imaginar. Aí em 92 também tem outra enxurrada de discos. Tem Fate No More, tem Black Sabbath, com Dio, Dio voltando pra banda, que é o The Humanizer. Tem o... Fear of the Dark com Iron Maid. O God's of Power do Pantera. Essa fase acho que foi a fase que mais me pegou, assim. Principalmente quando eu escutei o Horizon Sepultura, eu de caramba, velho. Esses caras são do Brasil. Assim, não sei se vocês tiveram é essa mesma impressão com o cultura, né?
0: Com essa impressão, Eu tive essa impressão do Sepultura com o Benejo Remes, cara. Que negócio bem feito, bem tocado, tá ligado? Né? E você compreendia as linhas das músicas, aí, o conceito delas. Quando eu vi a primeira vez o, o tênis do Péu de eu escutei o Nirvana, escutei o Soundgarden mesmo que geração essa que tá vindo aqui de música. Não, é, não tinha banda ruim, cara, nessa época. Eu, eu lembro do impacto desse som que a gente muito disquete, eu dava muito skate nessa época. E eu lembro muito desses discos, a gente andando com esses discos na mão, saca? Porque eu tinha o Nirvana, o Flávio então tinha o Tendo do Jam, outro cara tinha o um do Rand MC, saca? outro tinha do Ariane Era é uma produção musical, velho, que eu ficava, irmão, coisa irada e eu ficar muito frustrado por não ser músico. Gostar tanto mesmo. Era a som que eu queria fazer. Era a som que eu queria ter desenvolvido. Queria ter criado, tá ligado? E eu fico, ué, irmão, é muito bom. O, fazer uma sessão de skate. Ouvir uma sessão de skate. Ouvir nirvana, meu irmão. E a galera ouvir nirvana hoje só conhece o cabo que morreu com um tiro na cabeça, né? Mas a gente que vê a história, o impacto do, da, do movimento grunge... Aí quando veio, eu lembro muito, tá, é uma comparação que eu fazia muito, velho. O movimento Grange com o movimento Emo. Que teve. meio irmão eu ficava olhando, puta que parece essa galera tá muito fodida.
2: Olha a diferença, <risos> pelança pra quem ficou bem, velho. Olha
0: a comparação. É, velho, assim. Não entenderam nada. Não foi uma progressão, só que assim. Não é como você pegar o, o, o disco do Sepultura agora e você ouvir ele. Irmão, que disco da porra os caras conseguiram fazer, velho, depois de. Não sei quantos anos de banda, tá ligado? Era isso que os caras deviam ter feito, pegado e teve, teve e tira a continuidade depois do momento grande e análogando, criando formas. Mas a galera era tão doida, velho, que ninguém se ligava pra isso. Era só curtir o rock and roll da App e foda-se o resto, sabe? rapaz. A se época se de 2000, eu gostei de Christian né? meu vídeo. meu ídolo.
1: Não, pelo
0: amor de Deus. Não foi pro de restart, fala a verdade. Tu foi puxão nunca
1: fui,
0: nunca gostei. Eu fui pro de restart, fui. Assim, pra ser bem eu...
1: sincera, <risos> pra ser bem sincera, eu não saberia dizer quando foi que começou. Porque, assim, sempre teve muita influência. É, de tipo, de eu conviver com os meus tios, meu pai, minha mãe, e era a galera que ouvia muita coisa diferente. Eu tenho certeza que. Com certeza mesmo, eu já tinha ouvido rock antes, mas eu acho que pra dizer assim, eu, ter, eu me entender de gente, eu escutar uma coisa e dizer assim: eita, isso é que sabe aquela coisa que você escuta que realmente lhe, lhe puxa de alguma forma. Então, acho que a primeira coisa que me pegou mesmo e que eu disse assim: eita, eu, e eu nem sabia que era rock, na verdade, mas que me chamou a atenção e que eu quis ir atrás de de escutar, eu acho que foi a Legião Urbana, aquele, aquele disco mais do mesmo, porque eu lembro que meu tio, ele tinha aquele CD, e é tipo, só clássico, né, aquele CD. E eu sou o tipo de pessoa que eu comecei a escutar na, nas coisas mais leves, assim, sabe? Eu já não comecei com as dorgas pesadas, não. Eu comecei com, com a mais de leve. É Tanto que a galera, muita gente não gosta, mas eu curto muito power metal, porque... É, foi coisas que eu, que eu comecei a introduzir rock na minha vida aí, mas de leve, né? Aí depois, eu fui, só é como os me disseram ladeira abaixo e o inferno é o limite. É, então, eu acho que foi legião banda, mas com certeza eu já tinha ouvido coisas como Scorpions e tal. E aí, a partir do interesse que eu tive, é, depois de eu ouvir essas coisas de novo aí eu fui procurar, tá ligado como por exemplo, eu, uma lembrança que eu tenho muito forte é, em relação ao rock, era uma fita que meu pai tinha, ele tinha uma gaveta no, no, no armário da sala, que era só dele, das coisas dele e tinha uma fita nessa gaveta, que eu lembro de eu abrindo a gaveta e tinha uma fita cassete do Dire Streets a, era do Brothers in Arms, aquela que é a guitarra né, na capa e eu vi e achava muito foda, eu achava linda, mas eu não lembro de escutar aquela fita. E depois, escutando o som, já conhecendo outras coisas, um belo dia eu vi aquela, aquela, aquela capa de novo. E daí eu, eu tive o interesse de ouvir e foi tipo assim, amor à primeira vista, né? Aquele... aquele álbum do Dark do, do Sheets é muito foda. Então, eu lembro também da minha mãe, os, é, escutavam escutava CDs, mas não era uma coisa que ainda chamava a minha atenção, de um jeito pra me levar mesmo pro estilo. Eu acho que isso aconteceu através desse, desse CD do Legião Urbana.
3: Tenho muitas memórias de, de, de quando eu escuto, comecei a escutar rock, eu acho que rock é uma coisa que marcou minha vida sempre, é, meu estilo, eu... eu... Eu me visto eu vivo rock and roll até hoje. E a, a prime a, os primeiros contatos que eu tive foi que a galera de casa que escutavam Beatles, Rolling Stones eventualmente, mas não era uma coisa que, que você se prendesse a escutar. Era aquele som que você eventualmente escutava em casa. Até que uh, minha irmã, ela começou a escutar rock. Ela ganhou uma fita de um, era uma fita cassete de uma coletanha chamada Top Hits. Top Hits tinha Yes, tinha... deixa eu ver... Tinha Yes, eu acho que tinha 10 Smiths, tinha algumas bandas ah, mais conhecidas. E quando ela fez 15 anos, eu era moleque, ela é, é mais velha do que eu, 4 anos. E eu fui o DJ da festa dela. Eu fiquei responsável por rolar o som. E o som basicamente era o que ela estava escutando na época. Que era Yes, a, ela, ela escutava Marillion é uma, uma banda de, de, de rock progressivo, a Pink Floyd, a, era mais a, esses sons e eu comecei a gostar, né? É tanto que tem tem uma história curiosa, que a gente teve uma treta, que ela tinha um micro-system que ninguém podia tocar, e uma vez eu fui expulso no cacete do quarto dela, porque eu entrei escondido e fui escutar esse essa fita Top Hits, ela me pegou pelas calças e jogou para fora do... Do quarto. É uma coisa que ficou na minha memória, sabe? Depois disso daí, a, a gente teve uma, uma professora de violão. Quando eu comecei a aprender a, a tocar violão. E ela passou com a primeira música, State to Heaven. Do Led Zeppelin. Pra gente aprender aquela introdução. E aí eu comecei a ficar encantado, cara. E montei uma banda com o velho William Rogers. O Lila do skate. A gente montou uma banda pra infelicidade do... Da galera do prédio que eu morava Na garagem do prédio E era o auge do, do rock brasileiro Paralamas é, é, Engenheiros do Havaí E a gente levava esses Gurivei, guri, 11 anos, 12 anos 13 anos de idade ah, Titãs, titãs bastante E aí foi quando eu comecei a sair né aí pra calorada E a molecada todinha pra Calorada, A gente para pras caloradas da universidade Pra escutar a banda de, de, de rock nacional Que era o som da época sabe O som que, que rolava era, era era rock nacional E pronto, a partir daí velho Eu fui contaminado pelo rock Comecei a escutar sons mais pesados Eu acho que Um período, dois períodos marcantes para mim, depois desse período do, do rock nacional Foi quando Eu, eu passei uma, uma temporada em Natal Meu pai tinha tido um infarto E a família foi toda para São Paulo Eu fiquei aqui no Nordeste eu fui para casa de uma tia minha, com uma camisa preta e uma bermuda preta. Dois meses depois, minha mãe voltou, eu tava com a mesma roupa, com a mesma camisa. Uh, então eu já tava contaminado mesmo, andando de preto. E o som que eu escutava nessa época era The Killery, é, System of Mess, umas bandas mais mais góticas. Muita coisa punk, eu tava começando a escutar. Sons que me impactaram nessa, nessa época, 88, 89, velho. Foi. Sepultura, acho que foi um negócio para mim assustador. E uma fita cassete que eu ganhei de, de um amigo, Paulo Matias, que é meu amigo desde de moleque, trabalha inclusive comigo hoje na universidade. E o irmão dele tem uma loja de rock aqui em Campinas, Bião, Fabião, um dos pilares fundadores do, do, do heavy metal em, em Campina Grande. E ele gravou para mim uma fita que tinha Black Sabbath, Creator e Iron Maiden, velho. Quando eu escutei aquilo e, e, e o Peace of Mind, algumas músicas do Peace of Mind, quando eu escutei aquilo, eu pirei, velho. Aí comprei um, 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 um toca-fita de carro, fiz uma adaptação, a gente brincava com eletrônica, fiz uma adaptação para ele funcionar em casa com a caixinha de som que eu comprei, um alto-falante que eu comprei. Eu me lembro que o som era montado no, numa, na caixa que era a caixa do toca-fita, tá ligado? Depois meu pai teve pena e comprou um som, sabe? Mas até esse momento era isso daí. E a partir daí, velho, pronto, aí foi, assim, virei colecionador de, de, de disco, gastava minha mesada todinha em, em, em disco, comecei a me vestir como roqueiro, andar com, com a galera do rock, e assim, quem me conheceu no Começo dos anos 90, eu tinha cabelão grande, andava todo rasgado, parecia que tinha passado embaixo do 333 do, da Nacional. E até hoje, para mim, é mais do que um estilo musical, sabe? É o meu estilo, o estilo da minha vida, é a coisa que marcou a minha vida desde moleque até os dias de hoje. Eu sou suspeitão para falar uh, de rock and roll. Né? Eu estava me lembrando também de uma coisa que foi muito marcante para mim, é, foi o The Wall, o, o, o álbum The Wall e o filme The Wall, eu acho que o filme The Wall eu assisti mais de 30 vezes na minha vida, a primeira vez que eu vi The Wall, uh, eu não conheci o álbum, eu conheci algumas músicas do Pink Floyd, que minha irmã escutava, a nota Break The Wall, a música, mas eu não sabia que era uma parte de uma obra completa. Aí vizinho lá de casa tinha uma locadora que ficava no subsolo de um prédio, o prédio vizinho é o prédio que eu morava. E eu, Lila e a galera da rua, depois de perturbar na rua, a gente ia para a locadora. E fica... Eu acho que, que Estrela lindo, lembra cara. da locadora.
0: A é, galera aí, pensei, eu, lá era a única locadora, É a única locadora de Campinho que tem uma fita de skate. É, justamente.
3: E, Qual e era a
2: locadora, cara, o nome?
3: Mas eu nem me lembro o nome, mas ficava no é um... subsolo de um prédio, prédio numa cara. garagem de um prédio, tá ligado? Era um negócio bem, bem obscuro. E o, o cara gostava de rock, e ele colocou a primeira vez o The Wall, o filme, velho. Quando eu assisti, eu... eu puta que pariu, velho. Que negócio fudeiroso é isso daí. E na sequência, cara, a gente assistiu, acho que The Wall, duzentas milhões de vezes, sabe? Ah, tanto Pink Floyd, e, e quanto as bandas punk também. Eu fui, escutei muito punk, velho. Escutei muito punk. Escutei muito Ramones, Circle Jacks, que era uma banda de skate... Sabe, escutei muito, muita banda, muito, muito, rock, muito punk rock também. Eu sou viciado em rock, na verdade.
2: Eu também, velho. Eu, eu gosto pra caramba de jazz, de música clássica, de. Assim, cara, eu escuto basicamente tudo hoje em dia, assim, mas o que eu mais escuto é rock. Se eu for correr, eu escuto rock. Se eu for andar de bicicleta, eu escuto rock. Ah. Se eu for viajar, eu escuto rock. Se eu for trabalhar com planilha, eu escuto estiga death de... metal. <risos> eu já falei <risos> isso uma vez aqui.
1: Você
0: começa. é sempre... uma música que estiga, cara. Porque você papel. parte
1: ser parte de, um, de, um, de algum lugar, né? E depois você vai conhecer esses clássicos. É, provavelmente muita gente vai conhecer o rock através de um clássico desse. Mas e daí você vai, pouco a pouco, descobrindo. E quando você, sabe? Vai descobrindo cada banda dessa. É sempre uma... Um, Bow, né? Tipo, quando você. A primeira vez que eu escutei Pink Floyd, que eu via muita galera falando e digo, o que é isso? Aí fui pesquisar meu irmão. Quando eu vi, que eu já vi, inclusive, quando eu fui conhecer, eu já vi em vídeo. Aí era um trecho do filme do do, do The Wall, tá ligado?
0: Eu lembro bem, velho, que eu a gente eu ficava muito ansioso. Eu comecei assim, meu da revista bis Então tinha as críticas. Eu sempre conhecia muito disco antes de ouvir. Até o disco chegar na minha mão, através de fita, foi do próprio disco.
2: Eu tenho aquele DVD Rum que tem todas as revistas Bis digitalizadas, que foi um produto que eles lançaram.
0: A Bis, uma, uma
3: parada que eu achava retado era aqueles cardzinhos que vinham dentro da revista, e, os cards das bancas. São... É básica. biblioteca básica. Aí a gente, moleque, só vendia bis e coisa de rock, no, 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 tipo um, um, uma, uma banquinha lá na Clementine Procop, que era um velho chato pra caralho. A gente chegava para ver as revistas e para ver as críticas, porque comprar a revista que era bom ninguém comprava. Aí fazia a barreira, um ficava lendo e outro tapeando o velho, pedindo alguma coisa para ele, para ele não ver que a gente tava lendo. Porque quando ele sabia que a gente tava lendo, ele plastificava a revista, tá ligado? Para poder, poder a gente comprar. Era foda isso daí. A gente carecia demais de informação. Uma coisa que, que é bacana A questão do, do rock também é você. Enquanto guri, adolescente, pré-adolescente, se sentir diferente, cara, sabe? Eu, eu mesmo, assim, eu estudava no colégio de, de, de Freira, um colégio tradicional na cidade, e eu era, da minha turma, o único que escutava rock, tá ligado? Eu tinha é, eu um colazinho tô... de iango, cabelo meio grande, e assim, eu me sentia o pica da galáxia, tá ligado? Porque eu era <risos> diferente do colégio. Aí depois eu, eu reprovei, Aí me mandar para um outro colégio que era a, a o CA que era o colégio ah, do e o CA velho para mim foi chegar no parque de diversão da Disneylandia porque todo mundo é, escutava rock mim, todo mundo do colégio escutava rock velho assim então você chegava era a galera ninguém ia de farda no colégio todo mundo ia com camisa de banda ou ia entrava com a farda quando chegava dentro do colégio tirava a camisa e era a camisa de banda pintada à mão velho
2: eu queria fazer uma pergunta Fácil para vocês. Uma pergunta super capciosa. Se alguém chegasse para vocês assim dissesse, eu queria escutar rock, que disco você me indica? Tem que ser um.
3: É, sem, sem oh, dúvida, se um até chegasse e dissesse, cara, eu quero escutar rock, eu iria indicar High Voltage da EDC, cara. É o disco mais rock and roll do mundo. Bon Scott, e, uh, uh, tem aquela música, uh, I Wanna Be a Rock and Roll Singer. Eu acho que quando o cara coloca aquele disco no começo, que começa aquele riff tá, né, né, pronto, aquilo ali já arrepia e, e já mostra o que é o estilo, é uma, uma síntese do estilo, é o High Voltage do ACDC, que é uma das bandas
0: mais fodas do, do rock'n'roll
2: Aprovado <risos> Pode
0: crer. É boazinha os caras sabem tocar,
2: sabe tocar Sabe, Tem um guitarristazinho lá que é mais ou menos bonzinho
0: E as músicas não são iguais é.
2: Não nem o, nem o Batera toca a mesma batida. Mas vai fazer igual. Vai lá.
0: Porra, eu, tu acha? Meu irmão, assim, um disco que eu acho que quando eu vi a primeira vez que eu fiquei muito impactado, assim, foi o Dark Side, do Pink Freud. É um disco, assim, muito complexo. Também uma mensagem muito foda nele. Começa pelo design gráfico da capa. O quanto foi revolucionário na época. Os sons que os caras conseguiram extrair, com a tecnologia que eu tinha na época, o sistema de gravação do disco mim também foi muito, muito impressionante. E esse com certeza para mim seria um disco que eu levaria comigo. Onde eu for, o Melissa, isso aqui é rock. Não é um rock pesado, não é palmeira. <risos> Mas é uma coisa bem tocada. <risos> e dá prazer, você para para ouvir e fala, meu, que música é gostosa de ouvir, que coisa massa. Deixa você mostrar o bom, saca? Eu sempre achei isso muito Pink Floyd. Eu tinha a conversão toda do Pink Floyd. Todos os Pink Floyd eu tive. Todos os Vinicius. Saca? E assim, eu ouvi tanto, vi tanto, mas o Dark Side, cara, porra, pra mim é... é eu, eu considero, porque o The Wall, ele é o álbum mais comercial do Pink Floyd, eu acho. É um álbum que todo mundo conhece, por causa do filme, por causa da história, da, da história que o, o Muro quer falar. Sabe, eu quero que, o que ele queria representar com aquilo na época do Burro de Berlim, toda aquela história, o abrangente do fascismo na época, na Europa, que é uma história de tudo que ele conhece, mas o, o Dark Side ele tem uma pegada diferente pra mim, sabe? Então, esse eu disse que eu levaria comigo, com certeza.
1: Oh, é muito difícil, viu? Gostei não desse negócio, fiquei pensando muito tempo. Mas eu acho que eu levaria, a primeira coisa que eu faria é levar em consideração a pessoa. Porque, né, tem gente que a gente sabe que teria que começar leve, pegando leve. Tem gente que a gente sabe que já podia começar, né, injetando umas doses mais pesadas, assim. Mas eu acho que eu poderia citar qualquer clássico, de qualquer banda clássica dessa. Mas eu acho que para ser meio diferente, assim, eu iria é, indicar... E não vai ser o Pearl poderia ser, poderia ser o Tem, né? Mas não vou fazer isso hoje. É, eu iria indicar, iria indicar o Ritual do Xamã. Porque... Primeiro porque eu ia indicar... escuta isso aqui, isso aqui é rock. Aí depois a pessoa voltasse e E aí, eu acho muito mais. Aí tu sabia que é uma banda brasileira? Mas eu acho que o, o, o Ito, ele, ele tem... Aquela coisa, né, velho? Do André Massi conseguir misturar ritmos e... e é, fazer vários rocks, assim, entre aspas, diferentes. Porque tem umas músicas com uns riffs muito loucos, tipo Here I Am, por exemplo. Aí tem Fairy Tale que já é uma coisa mais épica, pra quem gosta mais desses sons mais, né? É, a voz do cara, que é, assim, power metal total, né? A, a voz dele. Tem muita gente que, inclusive, faz uma, aquela ligaçãozinha com a voz do Bruce Dixon. O, o, o bicho foi cotado pra... Pra cantar no, no Iron Maiden, tá ligado? Substituir o Bruce Dixon. É, exatamente. Então, então eu acho.
3: Pô, mas ah. é rock'n'roll Espadinha.
1: <risos> <risos> é, tem muita gente que não dá muito valor, não, mas eu curto geral não, não vou mentir. Eu gosto,
3: eu gosto também.
1: Aí, nisso, eu acho que eu indicaria esse Do Xamã, porque tem muita coisa Tem muita mistura, tem rock pesado Tem é, mistura de ritmos Tem essa parte, é, porque eu também curto muito Coisas, por exemplo é, Quando você mistura o rock com canto gregoriano Eu gosto muito Apocalíptica, tá ligado? Eu curto muito Apocalíptica E é basicamente uma banda que os caras tocam violoncelo Eles chamam outros cantores, né? Pra, pra fazer vocais Em algumas músicas, mas a banda... É de violoncelistas e eles não cantam. Então, eu acho que dentro desse disco você consegue pegar um, um pouco de, de cada coisa e feito de uma forma, assim, excepcional. Aí você pode dizer, ah, mas você poderia ter indicado, por exemplo, um álbum do, do Angra, que na época do André Matos que foi até antes, né? Digo, ah, podia, mas eu prefiro chamar e aí eu deixo vocês aí com essa polêmica, que é
2: isso. Eu que joguei a pergunta, eu consigo indicar um dos anos 60, um dos 70, um dos 80, um dos 90, dos 2000. Você consegue indicar tudo isso, né? Eu fiquei pensando se eu conseguiria indicar um disco que fosse um disco novo. Mas aí, velho, eu fui fazendo uma lista e fui fechando, secando. Eu cheguei no Led Zeppelin 4, véio. Eu acho que o Led Zeppelin 4, assim, pra eu mostrar pra alguém, ó. Escuta isso aqui, que isso aqui é rock. Um disco que começa com Black Dog, cheio de compasso composto lá. Tem Straight to Heaven, aí rock não dá post. nem pra brigar. <risos> rock and Rock é a segunda música, pulei só. Assim. E do lado B, cara, a última música, que é When the Leaves Breaks, cara. Que tem, assim, o melhor som de bateria já captado no universo. Aquele som, aquela levada que John Bonham faz no começo daquela música, cara, assim, é um... É um arregaço. Isso eu quero perguntar: o que é um som de bateria? Digo, escuta o Deliver Breaks aqui, cara. Que você vai escutar um som de bateria.
1: É,
3: perguntar a vocês três momentos assim que vocês consideram gloriosos de, de, de sua vivência no Rock and Roll. Pode ser um show, pode ser um momento que você teve um contato com, com um músico. Então, o um momento que você tocou para quem toca. Então, quais foram assim os três momentos que você diz, caralho? Foi foda.
2: Eu, eu sempre gostei muito de Sepultura e eu vi o Sepultura eu nunca, aquele show em Campina Grande eu não consegui ver com o Max mas eu vi o Sepultura lançando o primeiro disco com o Derek, eu vi o show, então tinha o Sepultura com o Derek. no ano seguinte eu vi o Soulfly aí eu vi o Soulfly que era Max sem o Sepultura né? então eu tava com um grande amigo meu Alexandre Magno, que não, mora em. sinal tá mora em Portugal agora acho que foi 2000 esse show, foi no abril pro Rock Lá em Recife, foi assim, um divisor, cara, uma, uma coisa muito marcante, porque a gente conseguiu entrar no camarim pra conversar com os caras. E eu, eu assim, eu não tinha essa ideia de. Eu já tocava, já tinha feito show e tal, mas eu não tinha essa ideia de conhecer uma banda ou um cara na envergadura do Max Cavalera, né? E ele foi super educado comigo, ele pediu desculpa porque tava indo pro hotel, que tinha estourado a voz e tal e tal. Deu uma palheta pra mim, uma palheta pro Alexandre, nova, essa não valeu. E depois me deu uma usada. Então eu tenho, eu tenho duas palhetas de Max. Eu tenho uma nova e uma usada. A usada eu guardei, que ele usou no show, e a nova, que ele tirou do bolso, eu dei pro meu primo Ian Davi. E ia estar com ela guardada lá de, de souvenir. Então sim, foi um momento bem marcante. E em 2016 teve show do Cavaleira Conspiracy, que já é Max com Igor. E eu vi o show do lado do palco. Do lado paralelo a 2 metros e meio do Igor Cavalera, velho. Então, assim, a gente vê o... Muita gente falando que o Igor cansou, que o Igor toca isso, o Igor toca... Velho, vê um show a dois metros e meio do cara, você vê a pegada que o cara tem. Então, assim, o cara é um absurdo tocando ao vivo. E isso foi um momento, assim, que me marcou demais, cara. Dois momentos ligados, assim, meu, que é o, o clã Cavalera. E um de, de tocar, aí não foi tanto rock, mas foi um momento muito rock and roll. O AeroTrio tava tocando no Fenart em João Pessoa, num daqueles teatros do espaço cultural. Não vou lembrar o nome do teatro agora. E quando você tá tocando em teatro, você não consegue ver a plateia. Você não sabe se tem muita gente, pouca gente. Se... E o aerotrio tava numa evolução do caramba. O show tava bem ensaiado, a gente tava muito bem. Tava tocando bem pra caramba. Tinha um show bem amarrado. A gente tocou com o Léo Ganderman mano, nesse dia. E a gente tocando e a gente não tinha noção. E eu olhava ali pro Orlando e pro Paulo e... Não... Cara, quando acabou o show o teatro tava completamente lotado, todos os espaços entre as cadeiras, tinha gente sentada no chão, e quem tava na primeira fila era o Miranda, velho, E eu já tinha conhecido o Miranda do Mada, quando tinha tocado no Mada, e a gente sentiu aquele uuuh, chegando assim, nós três, cara. Foi um momento assim, que toda vez que eu lembro eu fico totalmente arrepiado, velho, foi muito foda, muito foda. É,
3: aquilo era, um... era foda. Nos três momentos assim, que foram marcantes, é... o primeiro foi o a primeira gig punk que eu fui na vida ah, que Foi na Sábado do Centenário foi a primeira vez que eu vi uma roda de fogo na vida Com uma banda chamada Descarga Violenta e Banda custo ah, Aquele pra mim foi, foi impactante eu, Moleque Cheguei um bocado de, de galera se esmurrando e, e, e empolgando foi, foi chocante O segundo momento, a banda não é tão boa Mas foi a onda do show que foi foda Que foi a inauguração da Panorâmica FM em Campina Grande, com capital inicial num palco que tinha quase dois metros de altura e, velho, eu acho que foi o show mais insano dos meus tempos de guri, tá ligado? eu tenho foto desse show depois eu vou mandar pro grupo a gente, uma gurizada, rai a galera todinha e foi um show, velho, que Nego Shell que era um amigo da gente, foi pular do palco foi dar um mostro do palco, num show de capital inicial e a galera abriu o biscão no chão tá ligado? Esse show, esse show eu não me lembro como é, como é que eu cheguei em casa, véio. eu só sei que eu cheguei em casa e a cena que eu me lembro é de minha mãe dando um banho em mim. Sabe? Foi um show histórico. E o terceiro momento assim, mais foda que pra mim foi pela banda e pelo momento foi a última turnê do Black Sabbath com 13, que eu inclusive encontrei com o Magali no show no Borubim, São Paulo. Acho que foi um show pra, pra mim. O show terminou na chuva, cara e a galera os velhos se abraçando a galera se abraçando e chorando no meio da chuva foi um show assim histórico então foram meus três grandes momentos
1: pronto então eu vou eu vou pegar deixe que o último que o social falou foi o show do Black Sabbath e para falar os meus porque indo do terceiro para o primeiro, o terceiro momento para mim mais marcante também foi o, o show do Black Sabbath, que foi em 2016 né, eu acho 2016, que
0: foi isso 2016. lá no
1: Morumbi, e, inclusive o show não terminou na chuva não, ele foi todo na chuva, a chuva tá <risos> parece certo. que, que ele, a, teve uma banda antes e tal, tava de boa quando os bichos botaram o pé no palco, a chuva começou mas não era pinguinho não meu filho, era uma, assim um toro. um toro gigantesco, e quando eles viraram as costas e botaram o pé para fora do palco, a chuva acabou tem esse detalhe também, que eu fiquei irada Porque foi chover no show Mas também foi a hora que choveu Isso. E esse dia é, Não, assim Foi marcante pra mim Claro, por causa do show da banda, né Porque quando na minha vida eu imaginar que um dia Eu iria ver um show do Black like Sabbath Mas mas porque foi a primeira viagem que eu fiz sozinha. Quem me conhece sabe que viajar pra mim é a coisa assim, que eu mais gosto de fazer na vida, é viajar. E foi a primeira vez que eu viajei sozinha, foi a primeira vez que eu fui pra São Paulo, foi a primeira vez que eu andei de metrô, foi a primeira vez que eu andei de trem. Assim, eu já tinha viajado de avião e tal, então foi um momento muito marcante pra mim, assim por causa disso, desse contexto. O segundo foi o Per Jump, porque não, não tem como ver o Edvader ao vivo, mesmo antes de começar o show, eu já tava chorando. Quando foi no Lollapalooza, eles eram o último show... Quando começaram a preparar o palco... E colocaram a voz do Ed Vedder, assim... Só meio que solfejando... Bicho... Eu já tava... Eu fui sozinha também... Tava lá na grade... E conheci uma galera lá na hora... Essa galera de... de show, né? Que a gente formou o um grupo no WhatsApp depois, inclusive... E a galera olhou pra mim e fez: Caralho, tu já tá chorando ali com irmão, se Prepare, que vai ser o um show todinho... E ver aquele cara... Que assim... Tudo que você pensa que é um rockstar, porque nem sempre você vê, às vezes, clipes na, na internet e tal, de shows antigos, mas quando você chega no show de verdade, o cara não, não é aquilo por algum motivo. Naquele dia ele não age daquela forma, mas o Ed Vedder não. Ele é aquele cara daquele vídeo antigão, ele cantando o Evan Floor, que ele sobe na, na, na parada do palco e, e fica pendurado. Ele é aquele cara que sobe na, na, na caixa de som. Que pula do palco, que se joga pra lá, se joga pra lá, a gente pensa que ele vai se arrebentar todinho. E quando o bicho veio na grade onde eu tava, foi um negócio assim, de louco, que todo mundo que tava atrás veio pra cima de mim, querendo agarrar ele, e eu só consegui olhar pro bicho. Eu não, eu não precisava nem esticar a mão, ele tava na minha frente, ele tava grudado assim. E eu nem, não encostei um dedo nele, porque eu só fiquei assim, abestalhada, olhando: Meu Deus, esse homem existe, ele está aqui. Mas enfim. Mas o primeiro de todos, Pra mim... A minha experiência com o Rock... Eu acho que eu já até falei isso no, no podcast... Em outro episódio... A, mi, a experiência mais incrível pra mim... Foi ver o Roger Waters... velho. Porque é um espetáculo... Quando na minha vida... Eu ia imaginar... Ver um Floyd... E ele é mais um espetáculo... Que é assim... Em termos de, de áudio... Você fazer um show... Num estádio... Como foi que eu fui no, de, no show de Brasília... Que foi no Mandé Garrincha lá. E tem uma qualidade de som. Como o show daquele cara tem? De que. Porque o Black Sabbath, o Black Sabbath pronto. O Pink Floyd é, tem muitos efeitos sonoros, né? Do tipo, você tem a voz do cara, mas por trás tem um um grito alguma coisa assim e de você estar tá olhando para o palco prestando atenção nos gráficos que também são belíssimos atrás do cara e de repente aquele som de, de fundo parece que está vindo de trás e você automaticamente vira porque parece que tem alguma coisa atrás tá ligado e é, vinha o, o, o pig né e tal vem de repente um balão do do, do pig assim no meio da galera Bicho, é um, é um espetáculo, assim. Então, pra mim, a, a experiência mais marcante de, de tudo, com certeza foi esse show do, do Roger Waters, que foi agora em 2018, né? Até porque todo aquele contexto político que estava rolando, e, e a parte política do show também tinha tem, tem essa coisa. E quando o bicho começou a cantar Another Breaking the Wall. E tinha umas crianças no palco dançando e os bichos, e as crianças abriam assim, o, o macacão, tá ligado? E tinha, tinha o nome Resist. Meu irmão, eu me tremia, eu tentava gravar o vídeo e eu me tremia e a lágrima descia. Eu digo, caralho, meu irmão, que negócio doido, tá ligado? Só, só o rock mesmo pra fazer isso com o carro, porque é foda.
0: Cara, assim, a primeira lembrança grande, lembrança que eu tenho em relação da a música, o rock and roll, é o show de Sepultura em Campingano. A primeira coisa que eu vi na minha vida pessoalmente, é arremessando a qualquer tipo de música, foi o meu show. Foi o primeiro. E quando eu cheguei, eu andava de skate na época, quando eu cheguei pra ver, eu, vi, eu mesmo teve os cartazes, pegados lá em frente ao CAD, Sepultura, é né? Céu, que eu não me engano, porra, massa. Aí eu fui dar uma de skate, na volta, fui pra lá, pro céu. E quando eu cheguei lá, eu não conhecia ninguém. Não conhecia ninguém, não sabia quem era, não sabia quem era Sepultura, é não sabia nada de nada. Só entrei com a minha camisa amarela e estou totalmente da galera assim. Depois me encabumei com a camisa amarela, tirei a camisa, botei no bolso da bermuda. Eu fui para o Rádio pouco. foi a primeira experiência. Foi mais que eu conheci o Adriano, conheci é, Zé Carlos. Enfim, essa é a primeira lembrança que eu tenho do show de banda, que foi o show de setor que eu fui E eu lembro do é que, que eu via. Era muito forte, eu lembro dessa sensação. Daquela da guitarra muito pesada, muito distorcida, eu tava muito perto da caixa de som. E brrr, eu, caralho, o que é isso, velho? Como é que isso é tocável? Pra que a galera gosta disso? Porque eu não compreendi o som. Mas era som porrada, era metal, meu é ligado. pau na moneira, como se diz. Até eu chegar a entender isso, foi anos depois que eu vim entender o que é que eu tava vendo, velho. Caralho, eu tive, esse, eu tive um momento histórico e nem percebi. O segundo momento que eu tenho foi o show da Offspring, <coughs> lá em Recife. Foi o meu primeiro show de banda gringa. E eu tava assim, a cara era muito massa e eu fiquei muito doido no show. E tem um episódio no show que a banda que abriu o show do Demis, não soube tocar a música, errou umas três vezes. E na hora do show, cara, o vocalista foi, perguntou, vocês querem ouvir Roll? Vocês vão ouvir rock'n'roll agora. E tocou a música. Eu não lembro que era a música, velho. Eu lembro dessa passagem, os caras tentando tocar a música... E o cara tirando a no palco e tocando essa música. Foi inesquecível e a galera pulando. Eu tava num, num certo momento, na metade do show eu fui pro, pro camarote lá e eu vi a galera pulando no show. Meu irmão, um, uma briga não tinha, não tinha um empurrão, não tinha ninguém triste, ninguém chorando, cara feia, só que eu não filmei. Só simplesmente curtindo a boa música. E o terceiro grande momento que eu acho que foi um dos mais marcantes da minha vida, velho, foi quando eu tinha um bar. O Bronx, meu segundo bar, o Bronx. Que a gente fez um circuito do rock lá. Um monte de bando de fora. E eu vi o um bar com duas mil pessoas. Saca? aí um segurança só. Três mil, dois mil pessoas e um segurança tomando conta de tudo, assim. E eu vi o poder que a música tem. Saca? Quando você, de fato... É a música, pela música... Não tem estresse, velho. Tudo correu muito bem, saca? Todo mundo saiu feliz, eu lembro da... da galera das bandas de fora que vinha falar, o debate estocou lá no Eu lembro do Debaje estocado. Quando eu vi, eu falei, caralho, que banda é essa? É dois mil metros, Os caras destruíram assim no um palco de um jeito que... eu nunca tinha visto. Ver bandas do, do Brasil todinho no circuito rock, que a possibilidade de ir pro bar. Ver a possibilidade das pessoas da minha cidade. Veio uma coisa de qualidade, feito por o cara da galera, que eu, que eu sou da galera de lá. Me considero, vocês sabem disso, tudo, a gente é. temos meus amigos indo, saca, chegando, aí caralho, gente, que negócio bom, velho. Saca aí, tudo funcionou perfeitamente. E eu não isso. Eu ter saído uma hora que eu saí para dar uma respirada lá fora. Quando eu cheguei lá fora, velho, a galera começou a olhar para trás, olhar para mim, e começaram a me aplaudir. Fiquei é um, é um misto de constrangimento, mas assim com orgulho, porque eu tava vendo meus amigos muito felizes o que tava acontecendo. Saca? Foi um momento muito especial assim, na minha vida que eu vou me levar para o resto, resto dela, com certeza. isso foi os meus grandes momentos.
1: Bem, a gente já falou de um monte de coisa boa, banda boa e tal, mas vamos agora para uma pergunta, assim, complicada. Se vocês fossem Escolher uma música para tocar no velório, enterro, sei lá, no momento da partida de vocês. Dessa para uma melhor ou pior, nunca se sabe, né? Não vamos criar expectativas. Qual seria a música que vocês escolheriam para este momento?
0: Essas perguntas são foda. <risos> eu
1: também <tô> <risos> acho.
0: É porque assim, um, um tipo de música que marcou muito minha vida e que eu escuto até hoje e sempre me remete a muitas coisas boas, é a Rage Abroad do Slayer. Foi uma música marcante na minha vida demais. Andei muito de skate ouvindo esse som. Muitos amigos meus tocavam muito esse som perto de mim. Sabe? Foi uma música bem marcante. É a música romântica que eu me comigo, com certeza. Deixaria <risos> lá tocando enquanto eu estava chegando nas portas do céu. Descendo <risos> o, o, o buraco. <risos> Indicar na bolsa abaixo Eu eu
3: tenho Eu, eu tenho umas instruções já Que são passadas às minhas filhas Como vai ser o processo Do velório do E tem uma, uma sequenzinha porque começa com My Way, cantada por Elvis Presley No momento que, que <risos> Pra fazer a cara
2: chorar
3: é, No um momento <risos> que o padre Que o padre reza <risos> ainda vai ter o padre Então vai ser é, My Way Do Elvis Presley Aí na hora de jogar no buraco Coloca qualquer uma do Ramones Pra dar um chute e empurrar pra cair no buraco Certo? E no final, quando começar a jogar a terra Que é aquela parte sofrida que todo mundo tem que chorar Porque é bom É o Want a Dark Do Leonard Kuhn Então pra fechar assim Aí a última parte de terra termina com, com aquela frase né? O Want é a Dark
0: Vai kill aqui <risos> a música. O bicho vai na marciada Jogar
3: terra
1: Não, nem ele tem que, bicho, que eu
3: fazer você. isso. Mas isso, isso aqui eu já, já passei a instrução para as meninas. Existe uma instrução já. já Não, tava,
1: de, tava demorando a gente combinar. Ó, é uma. Aí só. Não, mas então, tem essa, mas tem aquela é Foda, meu. É, foda. é uma pergunta assim, difícil, né? Mas enfim. Primeiro que. Eu, eu detesto a ideia de velório. Eu já disse a todo mundo que eu conheço. Assim, eu não quero velório. Eu acho um, um prolongar sofrimento. Eu acho muito... Não gosto. Então, eu quero ser cremada. Toca fogo lá. E depois as, as cinzas eu vou pensando. Eu acho que eu tenho um tempo ainda para pensar o que, é que faz com a cinza Onde é que joga? Mas, pensando neste momento... Eu, eu queria escolher... A música... Vou fazer com sua sorte. Né? Queria escolher a música Hunting, How and Low do Vários. Porque a letra tem muito a ver, velho. Tem muito a ver mesmo. Mas eu fico pensando que é uma letra muito... Tá ligado que o vários os bichos cantam parece que tá correndo, né? É assim, bem, bem ligeiro. E eu acho que não combina com o momento. O cara
3: lá no crematório...
1: Aí <risos> é, eu acho que, que não combina com o momento. Então, pra fazer um negócio mais, né, assim, bonitinho, eu vou escolher como a música para o momento que vão estar jogando minhas cinza aí em qualquer lugar. Não, Fairy é. tale, do. Do, do Xamã, porque a, a música é foda e tem aquela coisa épica e começa com cantando em latim, tá ligado? Tem aquela, aquela, intro, aquela intro em latim e a música tem aquele climinha, assim, eu acho que ia ficar uma coisa bem dramática mesmo, assim, da. E tipo, Lady Encantada, tá ligado? E, e a Cisa indo sei lá pra onde, e pronto. E aí deu certo.
2: Eu fiquei pensando também assim, que música, né? Eu acho que se for demorar muito tempo o evento <risos> você pode botar uma trilha sonora do Motorhead tocando o dia inteiro lá tum, 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 <risos> sem parar pode ser Motorhead, boa, a camisa do Motorhead aí, pode ser do primeiro disco até o último, se for durar um dia todo, acho que a discografia dá pra rolar um dia de música do Motorhead e no momento assim que você, é, véi, agora vai eu queria que fosse Planet Caravan do Black Sabbath
1: Agora, vamos para a parte das dicas, né? Eu vou começar no oferecimento de Netflix, não, brincadeira, vamos para as dicas do episódio de hoje. É, eu vou indicar o, o can, um canal do YouTube chamado Rocking Time, que eu achei muito interessante. Quando eu estava fazendo as pesquisas para o episódio de hoje, eu descobri esse canal. E é massa, porque eu, cada episódio do cara é um ano na história do rock. Então, vai ter lá... 1955, o que aconteceu? 1956, então, todo, cada episódio é um ano. Ele fala de fatos históricos do, do rock, e também, no início, ele faz uma intro falando de coisas gerais que estava acontecendo no mundo, que não necessariamente tem conexão, mas que são interessantes. Eu queria indicar também o documentário sobre a história da Rosetta Tharpe, que chama The Godmother of Rock and Roll, Sister Rosetta Tharpe, que é muito massa. Tem, você pode pesquisar no YouTube, tá lá. Tem a versão legendada também. É bem interessante pra conhecer a história dela direitinho, né? Porque a gente fez um resumo aqui. E, pra não deixar de falar de Netflix, né? Netflix, eu achei uma série de documentários que tem lá, chamada Remastered. Ele não é tipo uma série que está tudo junto. São document... pequenos documentários que estão separados, mas se você jogar lá na busca Remastered, vai aparecer eu acho que são uns sete. E é massa uhum. porque eles são documentários sobre fatos históricos que tem alguma ligação com é, o rock. Por exemplo, eu assisti três já, que eu achei bastante interessante, que é o do John Cash, que fala de, de quando de um evento que teve, que ele foi cantar para o presidente Nixon. A, assim, para mim, o início, principalmente, dá um embrulho no estômago, porque tem toda aquela coisa de nacionalismo americano que eu detesto. A primeira frase que, que ele fala no, no, no documentário, assim, eu, eu fiz isso? Não vou nem assistir isso. Mas dá uns plot twists no final e é massa. Eu recomendo a, assistir. É o contexto ali da Guerra do Vietnã e também do... Da luta pelos direitos civis, então é muito massa. Uh, tem o do Bob Marley, que não é rock, mas enfim, né? De, de quando ele sofreu aquele atentado lá. O outro que eu assisti, que eu também achei interessante, é a história de Salomon... Agora eu não vou lembrar o nome dele. Que é um cara africano que criou a base, basicamente criou aquela música do Rei Leão, sabe? Aquela... I'm away, I'm away. O bicho criou essa música em 1900 e bolinha. E ela foi levada por um americano, para variar, pros Estados Unidos e foi sofrendo algumas... Algumas alterações na base E se transformou naquela música que fez muito sucesso uh, Com a Disney E a história é basicamente A história do cara E meio que a família dele Depois de muito tempo tentando receber alguma coisa Porque o cara foi o criador e nunca recebeu nada Não tem nem noção do sucesso Que a música fez, tá ligado? Então é uma série de, de documentários Bastante massa e que eu acho que vale a pena Eu acho que são cada, cada doc tem uma hora Eu acho que, que vale a pena Dar uma conferida
3: ah, vai ser um, um álbum e um filme ah, O álbum é, é um álbum para quem quer conhecer Alguns clássicos do rock and roll, do rockabilly um clássico Que é um álbum que eu escutei moleque e Que me marcou muito Que é o Jive Bunny and the Master, and the master Mix é, Esse Jive Bunny and the Master Mix Foi um grupo de DJs que se juntaram Para fazer mixagem com só com o som dos anos 50, só com o rockabilly dos anos 50, é, esse álbum se chama Kamana Vibari. Jazz Jive Bunny é o grupo, e tem assim, praticamente todos os clássicos, Calperkins, Perkins, Fat Dominus, é, Bodidley, então toda a galera tá lá, só que mixado, e é bem divertido, e o filme que eu indico é o The Dose, do Oliver Stone, e é um Filmaço, assim, um filme muito rock and roll. A história da banda The Doss. é uh, um filme bem reflexivo com, com as histórias lá do Jim Morrison e é um filme bonito. Acho que é Val Kilmer que faz o, o, o papel do, do, do Jim Morrison e é um filme é que, foda. É, e é clássico, assim, para quem gosta de rock. É
2: muito foda esse filme. Os meus são duas dicas também. Uma, a Netflix tem que patrocinar a gente, então eu vou indicar uma série do Netflix chamada The Edge. É, D, -d -y. É uma série que se passa nos bairros Multiculturais de Paris E a trilha sonora não é de rock Mas é baseada no jazz é, Basicamente o cara tem um, um bar Um clube de, de jazz E a história gira em torno disso, é um drama É bem legal, a trilha sonora é fantástica Então, The Ed, lá no Netflix Outra é o livro É o Wasted for Children, do Flea do Red Hot. O cara, ele narra do nascimento dele Até a última banda antes de formar o Red Hot, que é a parte 1 da vida dele. A parte 2 é do Red Hot pra frente. Então, essa parte 1, cara, eu me impressionei como ele é fluente escrevendo, como as histórias são surpreendentes. Você não consegue parar de ler o livro. Eu comecei a me segurar e ler só 50 páginas por dia pra não acabar rápido.
0: Minha dica, cara, é um... É um quero que todo mundo conhece. Só que ele, tá com, ele tem um canal no YouTube, que é o Gastão Moreira, desde o dia da MTV. Nesse canal do YouTube eu me fala bastante sobre as novidades do mundo do rock. Eu traz muita entrevistas com uma era nova, com lançamento, saca... Quem quer se manter atualizado, hoje eu me mantenho atualizado particularmente com um, ele. Eu, eu gosto muito do jeito que ele me fala, do jeito que ele me transmito as informações. Então quem quer saber um pouco do passado e do futuro do rock, é bom dar uma sacada nele, porque eu não tenho muita coisa boa para falar. As entrevistas dele são sempre muito, muito bem feitas não é puxação de saco, ele não, gosta, ele não puxa saco, ele realmente entende muito de som, isso ninguém tem dúvida, ele sabe fazer uma boa entrevista, ele sabe tirar o melhor do cara que ele entrevista, então vale muito a pena, o Gastão Moreira manda muito bem. E um disco clássico, cara, é que eu gostaria que todo mundo ouvisse, e prestasse muita atenção, junto com o filme, é o The Wall, do Pink Floyd. A gente cansou de assistir, cansou de ouvir, mas tem muita gente que não viu, e nem nem viu nem ouviu eles Então façam isso peguem meio meio as músicas que tem no encarte do disco se tiver oportunidade uma, saibam da concepção do filme vejam o filme escutem o um som que vocês vão ter outro entendimento do que está acontecendo hoje no mundo você vê que nada mudou saca o sistema é brutal é foda e a gente e a música do rock and roll é isso é lutar contra isso então qualquer roqueiro que seja contra isso, pra mim, não passa de fascista. É isso.
1: Chegamos ao fim, né?
0: Comemorem o dia do rock, ouçam o rock, entendam o rock, saibam que... E sigam
1: a gente no Instagram pra ficar por dentro dos assuntos que a gente vai estar tá falando aqui, né? Porque sempre vai rolar muito rock, então acho que vale a pena.
0: Usem máscara, porque aí eu não Perfeito.